0: Erinnern an Ravensbrück, Episode 2 Konstruktion von Asozialität zwischen Stigmatisierung und Erinnerung
1: Welche Menschen wurden im Nationalsozialismus als asozial verfolgt? Welche Konsequenzen hatte die Verfolgung für die Betroffenen? Wie hat sich die Verfolgung im Laufe des Nationalsozialismus verändert?
0: Gab es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Verfolgung als sogenannte asoziale? Wie gestaltet sich das Gedenken an homosexuelle Frauen im Nationalsozialismus in Ravensbrück und Uckermark? Welche Gründe gibt es für die späte Anerkennung dieser Opfergruppe? Gibt es Kontinuitäten der Stigmatisierung bis in die Gegenwart?
2: Wie kann Erinnerungsarbeit zu dem Thema Asozialität heute gestaltet werden? Welche Schwierigkeiten gibt es mit Kontinuitäten der Stigmatisierung für die Erinnerungsarbeit? Wie kann Erinnerungsarbeit und Gedenkkultur zum Abbau von Stigmatisierung beitragen? Und wo liegen deren Grenzen?
0: Wir sind Lewke, Janis, Arne und Annemarie und sind Studierende der Laifana-Universität Lüneburg. In dieser Episode des Podcasts Ravensbrück erinnern, stellen wir verschiedene Debatten zu dem Thema Asozialität dar und setzen uns mit der Konstruktion des vermeintlich Asozialen, der historischen Verfolgung und ihrer Kontinuität bis in die Gegenwart auseinander. Wir fragen nach den Gründen der späten Anerkennung bzw. der Fortsetzung der Ausgrenzung nach dem Ende des Nationalsozialismus. Erst im Jahr 2020 wurde die Gruppe der als Asozial verfolgten als Opfergruppe des Nationalsozialismus staatlich anerkannt. Im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück waren mehr Frauen als sogenannte Asoziale inhaftiert als in allen anderen Konzentrationslagern. Deshalb wollen wir auch explizit auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Verfolgung als Asozial eingehen.
2: Im Februar 2020 hat der Bundestag beschlossen, Menschen, die im Nationalsozialismus als sogenannte Asoziale oder Berufsverbrecher verfolgt wurden, als Opfer des Nationalsozialismus anzuerkennen. Wir fragen uns, welche Gründe gibt es für die späte Anerkennung dieser Opfergruppe? Wieso ist diese Opfergruppe so lange unsichtbar geblieben? Gibt es Kontinuitäten der Stigmatisierung bis in die Gegenwart? Während unserer Recherche sind wir auf viele verschiedene Initiativen, Familienangehörige und WissenschaftlerInnen gestoßen, die sich mit diesen und weiteren Fragen intensiv beschäftigt haben und durch deren Arbeit und jahrelange Forderungen die offizielle Anerkennung 2020 durch den Deutschen Bundestag realisiert wurde. Dies ist für die Anerkennung der Familien, aber auch als Botschaft für die gesamte Gesellschaft sehr wichtig. Dass sogenannte Asoziale als Opfergruppen des Nationalsozialismus jahrzehntelang nicht im Blick der Öffentlichkeit, aber auch der historischen Forschung waren, hat verschiedene Gründe. Die fortdauernde Stigmatisierung und Ausgrenzung sogenannter Asoziale wurde maßgeblich über die Entschädigungspolitik nach 1945, indem diese nicht als Opfergruppe anerkannt wurden, verfestigt. Damit einher ging auch die andauernde Verdrängung und gesellschaftliche Verweigerung, sich mit Verfolgung zu beschäftigen, welche die Stigmatisierung weiter aufrechterhielt. Zudem ist die Ausgrenzung von sogenannten Asozialen maßgeblich mit Armut verknüpft. Das Fortbestehen von Armut kann damit als ein weiterer Grund für das Fortbestehen von Ausgrenzung und Stigmatisierung gesehen werden. Die Historikerin Christa Schikorra ist Leiterin der Bildungsabteilung der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und forscht zu der Opfergruppe der sogenannten Asozialen. Sie sagt in einem Interview 2020 mit der Organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, landläufig herrscht die Meinung vor, dass die Inhaftierung sogenannter Asozialer kein NS-Unrecht, sondern selbstverschuldet sei. Historisch zeigt sich auch hier, dass es keinen gesellschaftlichen Bruch nach Ende des Nationalsozialismus gab. So wurde in der Jugendfürsorge und Familienpolitik an die Gesetze der Weimarer Republik angeknüpft und zum Beispiel wurden Vormundschaften nach Ende des Nationalsozialismus nicht aufgehoben. Stigmatisierung und strafrechtliche Verfolgung blieben also auch nach Kriegsende in Form von Bedrohungen, Einschränkungen und Gesetzen für die im Nationalsozialismus Verfolgten bestehen. Vielfach waren die Betroffenen bei ihren Bemühungen um Rehabilitierung mit GutachterInnen, ÄrztInnen, RichterInnen und SozialarbeiterInnen konfrontiert, die aktiv an Ausgrenzung und Verurteilung während der NS-Zeit mitgewirkt hatten. Die fehlende gesellschaftliche Anerkennung der nationalsozialistischen Verfolgung als Unrecht sowie die negative geprägte Erfahrung mit Zwangsinstitutionen und dem darin erlebten Unrecht ließen die mit dem Stigma der Asozialität Belasteten alleine zurück. So berichtet Christa Schikora von einer Betroffenen, die im Jahr 1951 anlässlich ihrer Heirat ein Verfahren zur Rücknahme ihrer Entmündigung einleiten wollte und mit der gleichen Beamtin konfrontiert war, die 1936 ihre Entmündigung veranlasst hatte. Manche hatten jahrzehntelang nicht über die Verfolgungserfahrung gesprochen. Die Stigmatisierung und das Tabu wirkten spürbar bis in die Gegenwart nach, wie Schikowar festhielt. Sie interviewte in den 90er Jahren Frauen, die von der Verfolgung als sogenannte Asoziale während des NS betroffen waren. Sie erfuhr während der Gespräche mit den Frauen, dass es den meisten gelang, in der Mehrheitsgesellschaft wieder individuell Fuß zu fassen, jedoch unter erheblichen Anpassungsleistungen. Damit ihnen das gelingen konnte, mussten sie das Stigma ihrer Verfolgung als Asoziale im ns staat verdrängen. Dies ist einer der Gründe, warum viele Überlebende erst spät im Leben versuchten, ihre Ansprüche nach Anerkennung und Entschädigung anzumelden. Außerdem war die Zuschreibung Asozial nicht selbst gewählt. Es gab keinen positiven Bezug, keine Gruppenidentität, keine gesellschaftliche Lobby. Asozial wurde und wird weiterhin als Stigma erlebt. Die offizielle Anerkennung der sogenannten Asozialen als Opfergruppe des Nationalsozialismus bedurfte langanhaltender gesellschaftlicher Debatten. Anfang der 80er Jahre begann diese als Debatte um die sogenannten vergessenen Opfer, zu denen damals auch Homosexuelle, Sintisse, Omnia, Zwangssterilisierte, ehemalige ZwangsarbeiterInnen und Deserteure zu zählen waren. Diese Auseinandersetzung wurde vor allem von linken Gruppen und AktivistInnen sowie Interessenverbänden einiger verfolgten Gruppen angestoßen. Sie zielte auf die Anerkennung des erlittenen Unrechts, auf eine gesellschaftliche Rehabilitation und Entschädigungszahlung. Dabei hatten sie mit erheblichen gesellschaftlichen Widerständen zu tun. Wem und wie erinnert wird, ist nicht nur eine Frage von wissenschaftlich-historischer Forschung, sondern wesentlich eine politische Entschädigung und Anerkennung von Verfolgung wurde im Regelfall nicht zugestanden. Sie musste von Überlebenden und AktivistInnen erkämpft werden oder fanden auf Druck der Alliierten statt. Insofern war es uns wichtig, mit Menschen zu sprechen, die Aufarbeitung der Vergangenheit als politische Arbeit verstehen. Dafür haben wir mit Heike von der Initiative für ein Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark e.V. ein Interview geführt. Aus diesem hört ihr im Folgenden Ausschnitte. Magst du kurz die Initiative vorstellen und ähm, vielleicht auch noch mal kurz was zu dem Konzentrationslager Uckermark sagen?
3: Ja, die Initiative gibt es seit 1997. Damals noch nicht als Verein, aber als, also sie hat begonnen ähm, mit einem ersten Bau- und Begegnungscamp. Das Jugendkonzentrationslager und Vernichtungsort liegen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Konzentrationslager Ravensbrück bei Fürstenberg an der Havel und ähm, in der Zeit gab es viele bau äh, Bau- und Begegnungscamps, wo es also in aktiver Arbeit, Instandhaltungsarbeit, eine Auseinandersetzung mit der Geschichte gab. Und ähm, es gab diesen, diesen Ort, das, der gerade erst äh, verlassen worden war von den Russ-Truppen ähm, und sehr mh, verdrängt, verleugnet war die ähm, ganzen Jahre seit 1945 nicht als historischer Ort des Konzentrationslagers zu erkennen und zu besuchen war. Und mit diesem ersten Baucamp, das ähm, ist eigentlich so die, die Geburt der Initiative. Ich glaube, der Schwerpunkt unserer Arbeit ist weiterhin, also es, fing eigentlich an mit ähm, diese Geschichte sichtbar machen zu wollen, weil sie nämlich verleugnet wurde, weil es um Menschen geht, die als asozial stigmatisiert und ausgegrenzt wurden, ähm, wo wir Kontinuitäten bis heute sehen und der Ort ist überbaut worden, ist umgenutzt worden und sowohl den Ort als auch die Verfolgung sichtbar zu machen, das würde ich sagen, ist von 1997 bis heute ein Schwerpunkt
0: unserer Arbeit und wird das vermutlich bleiben. Wie du ja gerade gesagt hast, liegt einer eurer Schwerpunkte bei der Aufarbeitung der Geschichte von als sogenannte asozial verfolgten Menschen. Was sind da so die Schwierigkeiten, die euch bei der Erinnerungsarbeit dabei begegnet sind? Und welche Kontinuitäten der Stigmatisierung und Ausgrenzung seht ihr dabei auch noch heute? Wir hatten auf jeden Fall mit der Schwierigkeit zu tun, dass wir
3: die Frauen oder die Menschen Dass es schwer war, Kontakt aufzunehmen zu denen, die dort inhaftiert waren, weil sie uns größtenteils unbekannt geblieben sind. Also wir wissen von den Wenigen, die wir kennenlernen durften, weil sie sich irgendwann mal gemeldet haben, bei der Lagergemeinschaft oder auch bei der Gedenkstätte, dass sie auch große Schwierigkeiten hatten, als sie 1945 nach Hause kamen. Also zum Teil waren sie Genau, hatten sie sehr viel mit mit Scham zu kämpfen, mit dem, mit einer Kontinuität von Stigmatisierungen. Ihnen, also wurde immer vermittelt, dass sie zu Recht eingesperrt waren und deswegen haben die meisten Menschen nicht darüber gesprochen und war, dass wir einfach viel zu spät angefangen haben, also die, also 1997, das war 52 Jahre nach der Befreiung, da, da ist es einfach auch ganz schwer noch irgendjemanden zu finden. Wir haben uns viel damit beschäftigt, was sind eigentlich so Zuschreibungen, die gemacht wurden früher unter dem, ja, dem sogenannten asozial und ähm, die gibt es oft eins zu eins heute auch noch. Also dass mhm. es ist um ähnliche, ich sag mal, Vorurteile geht oder Stigmatisierung. Also, dass es wichtig ist, eine Auseinandersetzung mit dem, mit der eigenen Person und wo komme ich her und wo verorte ich mich zu führen, aber dass das eben auch nicht alles ist, sondern dass es letztlich um eine antikapitalistische, antirassistische, antisexistische Politik gehen muss.
2: Genau, vielleicht nochmal ein bisschen zu einem anderen Thema. Ihr habt als Initiative auf eurer Website und auch irgendwie in Reden oder Beiträgen und Publikationen, sprecht ihr von einem offenen Gedenken oder spreche ich dafür aus? Magst du so ein bisschen einmal umreißen, was das für dich, für euch heißt, was das meint? Vielleicht auch ein bisschen so mit in Abgrenzung zu staatlichen oder institutionalisierten Gedenken.
3: Offenes Gedenken beinhaltet für uns, dass wir die Perspektive der Überlebenden wichtig nehmen. Zum Beispiel ist dadurch entstanden, dass es einen Gedenkstein auf dem Gelände gibt. Das wäre vielleicht nicht unbedingt eine Idee der Initiative gewesen, aber das war ein Wunsch der Überlebenden. Also ich glaube, was uns unterscheidet tatsächlich, das, was ich ja auch gesagt habe, ist, wir beziehen Positionen. Das tun ja Gedenkstätten üblicherweise nicht. Und wir arbeiten autonom. Also wir sind nicht abhängig von irgendwelchen staatlichen Institutionen, Ministerien etc. Also wir arbeiten in Kooperationen. Und ich glaube, das, was tatsächlich auch... Also was ich wirklich auch ein Herzstück finde, ist, dass wir uns bemühen, mit den Überlebenden und inzwischen auch ihren Zugehörigen zusammenzuarbeiten und deren Perspektive zu berücksichtigen.
1: Von der Verfolgung betroffen waren Wohnungslose, Menschen ohne Festen bzw. mit wechselndem Wohnsitz, Erwerbslose und Menschen, die keinen Unterhalt zahlen konnten oder wollten, Menschen, die auf Betteln angewiesen waren, arbeitsunfähige, kranke und drogenabhängige Menschen, SexarbeiterInnen, Jugendliche, deren Verhalten vermeintlich auffällig war, sowie strafrechtlich verfolgte Menschen. Diese Menschen bildeten keine homogene Gruppe. Das lag hauptsächlich an der großen Willkür der Zuschreibung. Prinzipiell galt jede Person als asozial, die durch abweichendes und unerwünschtes Verhalten auffiel. Zum Teil gab es deshalb Überschneidungen mit anderen verfolgten Gruppen wie Jüdinnen, Sintisse und Romnia, Homosexuellen und politisch Verfolgten. Wer als asozial bezeichnet wurde, galt im Faschismus als sogenannt gemeinschaftsfremd bzw. gemeinschaftsschädlich, und als angeblich arbeitsscheu. Diese Zuschreibungen basierten auf der eugenischen Vererbungslehre. Ihr zufolge gäbe es Menschen von vermeintlicher genetischer und rassischer Minderwertigkeit. Diese Menschen würden die angebliche rassische Reinheit der Volksgemeinschaft schädigen. Ihre genetische Veranlagung verursache außerdem unerwünschtes, sogenanntes asoziales bzw. arbeitsscheues Verhalten. Diese Ansichten waren schon vor dem Nationalsozialismus verbreitet. Auch existieren sie heute noch. Sie stecken in Behauptungen wie, wer arm ist, sei faul oder wer Sozialhilfe bekommt, nutze den Staat und die SteuerzahlerInnen aus. Diese Behauptungen beziehen sich auf die Eugenik, ihre volkische Ideologie und auf das Konstrukt der Asozialität. Sie sind falsch und zutiefst menschenfeindlich. Im Nationalsozialismus steigerte sich diese Ideologie bis zur Verfolgung und zum Massenmord. Im Nationalsozialismus wurden mehrere Aktionen gegen vermeintliche Asozialität durchgeführt. Diese hatten explizit die Einschüchterung, Unterdrückung, Verfolgung und Tötung der betroffenen Menschen zum Ziel. In diesem Zusammenhang wurden auch Gesetze und Erlasse beschlossen, die das Vorgehen rechtlich absicherten. Im Herbst 1933 führten die Nationalsozialisten die sogenannte bettler durch. Im Rahmen dieser Massenverhaftungen wurden schätzungsweise mehrere zehntausend Wohnungs- und Arbeitslose sowie bettelnde Menschen festgenommen. Im Jahr 1934 wurde das Gesetz zur sogenannten Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen. Es bildete die Rechtsgrundlage für die Zwangssterilisation von rund 300.000 Menschen. Im Anschluss an die Razzien von 1933 verlagerte und verschärfte sich die Verfolgung. Die staatliche Fürsorge registrierte vermeintlich asoziale Menschen und sperrte sie in sogenannte Arbeitshäuser. Dort sollten sie zur Arbeit diszipliniert und von der Gesellschaft isoliert werden. Im Dezember 1937 wurde der Grunderlass zur sogenannten vorbeugenden Verbrechensbekämpfung beschlossen. Auf dieser Rechtsgrundlage konnten Menschen ohne richterlichen Beschluss in Konzentrationslager eingewiesen werden. Das geschah 1938 massenhaft im Rahmen der sogenannten Aktion Arbeitsscheu-Reich. Diese bestand aus zwei Verhaftungswellen im April sowie zwischen Mai und Juni desselben Jahres. Die Verhaftungen und die Einlieferung in Konzentrationslager geschahen vor dem Hintergrund des hohen Bedarfs an Arbeitskräften und der Kriegsvorbereitungen. In den KZ wurden die Menschen durch die SS zur Zwangsarbeit eingesetzt. Unter den Gefangenen war allerdings auch eine Großzahl arbeitsunfähiger Menschen. Mit Kriegsbeginn radikalisierte sich die Verfolgung weiter. Bis Ende 1943 kamen schätzungsweise zwischen 63.000 und 82.000 Menschen in Konzentrationslager. Unter ihnen waren vermehrt jugendliche und weibliche Personen. Letztere wurden häufig wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Sexarbeit verhaftet. Viele von ihnen kamen in Frauenkonzentrationslager. Jugendliche wurden in sogenannten Jugendschutzlagern interniert. 1942 wurde der Tirag-Erlass beschlossen. Dieser regelte die Verlegung Justizgefangener von Gefängnissen in Konzentrationslager. Dort wurden sie zur Zwangsarbeit eingesetzt. Es wurden etwa 20.000 Menschen in verschiedene KZ verlegt. Neben Gefangenen- und Sicherungsverwahrten, die als sogenannt asozial eingestuft waren, handelte es sich bei den Betroffenen um JüdInnen, Sintisse und Romnia, UkrainerInnen, RussInnen sowie zu Straflager verurteilten PolInnen. Diese Gefangenen wurden im Rahmen der sogenannten Vernichtung durch Arbeit zu schwersten körperlichen Tätigkeiten gezwungen. Viele von ihnen starben schon in den ersten Wochen ihrer Internierung an der Anstrengung, an Mangelernährung, durch gezielte Tötung oder durch Selbstmord. Diese Aktion zielte nicht auf die Ausbeutung der Arbeitskraft der Menschen, sondern auf ihre Vernichtung. Sie lässt sich im Rahmen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik als Massenmord einordnen. Während des Nationalsozialismus sind mindestens 70.000 als asozial verfolgte Menschen getötet worden.
0: Laut der Religionswissenschaftlerin Insa Eschebach wurden Frauen unter anderem als sogenannte Volksschädlinge, Asoziale oder Prostituierte wegen vermeintlich staatsabträglichem Verhaltens, Wehrkraftzersetzung, Kuppelei, sogenannter Rassenschande, Verbrechen und Vergehen wider der Sittlichkeit oder wegen Verstößen gegen das gesunde Volksempfinden, das Heimtückegesetz oder gegen die Verordnung zum Schutz von Ehe, Familie und Mutterschaft verfolgt, verurteilt, und inhaftiert. Frauen wurden demnach im Nationalsozialismus wegen sexuell und sozial deviantem Verhalten auch als sogenannte asoziale verfolgt. Auffällig ist, dass in dem Konzentrationslager Ravensbrück besonders viele Frauen wegen sogenannter Asozialität inhaftiert waren. Laut der Historikerin Christa Schikorra ist die Stigmatisierung als asozial auch durch Geschlechterbilder geprägt. Anders als bei Männern wurde bei Frauen die sogenannte Verwahrlosung durch ihre Deviante, das heißt abweichende Sexualität, begründet. In einem Interview mit der Organisation Aktion Sühnezeichen Friedensdienste sagt Shikora, meine Beobachtung ist, dass Vergehen von Frauen als Abweichung von den sozialen Normen wahrgenommen werden und durchweg sexualisiert werden. Vergehen von Männern hingegen innerhalb des kriminalistischen Kanons als Straftat beschrieben wurden. Laut der Historikerin Annette Leo rechtfertigten FürstenbergerInnen die Inhaftierung der Frauen in dem Konzentrationslager Ravensbrück zum Teil damit, dass die Inhaftierten vermeintlich mehrheitlich SexarbeiterInnen gewesen seien. Damit werden sie auch von der Zivilgesellschaft als vermeintlich asozial markiert und die Inhaftierung erscheint legitim. Für homosexuelle Frauen gab es im Nationalsozialismus keine Eigenhaftkategorie. Die Vermutung, dass homosexuelle Frauen als sogenannte Asoziale verfolgt wurden, ist wissenschaftlich umstritten. Trotzdem können laut Klaus Müller davon ausgegangen werden, dass unverheiratete, kinderlose und oder lesbische Frauen sich in einem potenziell rechtlosen Raum befanden. Durch die 1937 durch Heinrich Himmler erlassene Schutzhaft konnten Menschen als vermeintlich asozial inhaftiert werden, ohne vorher nach nationalsozialistischem Recht straffällig geworden zu sein. Davon waren auch sozial und sexuell unangepasste Personen betroffen. In der Lagerhierarchie standen die sogenannten Asozialen unter den Inhaftierten weiter unten. Um sich von dieser Gruppe positiv abgrenzen zu können, wird den als asozial Stigmatisierten in Zeitzeugenden Berichten vermeintlich homosexuelles Verhalten unterstellt. Als asozial Inhaftierte und Lesben werden als die anderen konstruiert, um somit das eigene Gruppengefühl stärken zu können. Seit 2016 haben verschiedene Verbände, unter anderem die Initiative Autonome Feministische Frauen und Lesben aus Deutschland und Österreich und das Bündnis der Initiativen zur Unterstützung der Gedenkkugel für die verfolgten und ermordeten lesbischen Frauen und Mädchen im ehemaligen Konzentrationslager Ravensbrück und Uckermark, einen Antrag für eine Gedenkkugel für die Erinnerung an homosexuelle Frauen gestellt. Dieser wurde dann 2021 genehmigt. Und im Laufe dieses Jahres soll die Gedenkkugel aufgestellt werden. Die Inschrift der Kugel wird in Gedenken aller lesbischen Frauen und Mädchen im Frauenkz Ravensbrück und Uckermark. Sie wurden verfolgt, inhaftiert, auch ermordet. Ihr seid nicht vergessen, lauten. In der nächsten Folge wird es um die Täterinnen gehen. Dabei wird unter anderem die Strafverfolgung von Aufseherinnen des Konzentrationslagers sowie die Rolle von Medien und Populärkultur in der Erinnerung behandelt.